0: Lanziedel NLP Podcast. Landshiedl, NLP Podcast. Landshiedl, NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lanziedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Christina Linke. Christina ist eine Profi-Rechtsanwältin, spezialisiert für Arbeitsrecht, also sowas wie der Star unter den Arbeitsrechtsanwälten. <lacht> <lacht> und da wir jetzt zeigen, wir sind Arbeitsverträge und da wollen wir uns ein bisschen mit unterhalten klingt im ersten Moment vielleicht so, dass du denkst ah, so ein trockenes Thema aber ich weiß, dass die Christina auch oft auf der Bühne ist und das Rock, rockig rüberbringt, das das Thema auch spannend macht und gerade für alle die zum Beispiel, die irgendwann mit Angestellten zu tun haben, das kann ja recht schnell passieren bei mir als Trainer, war das ja dann auch irgendwann der Fall, dass ich nicht mehr alles selber machen wollte die jemand anstellen da kann man einfach viel falsch machen, wenn man so gar keine Ahnung hat. Und es ist auch immer gut von der anderen Seite, sich ein bisschen auszukennen und um zu wissen, was da in so Verträgen drinsteht und was man da macht. Und naja, und überhaupt, die Christina ist ein ganz spannender Wunsch. Das werden wir gleich erkennen. Hallo Christina.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für dieses sympathische Hochlegen der Messlatte. Es ist immer die Herausforderung tatsächlich. Arbeitsrecht so zu erzählen, dass es den Leuten Spaß macht und nicht langweilig ist und vor allen Dingen auch so, dass sie es verstehen. Ja? Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mal irgendwann in die Juristerei geraten bin. Eigentlich gehöre ich da gar nicht hin. <lacht> habe ich viele Jahre lang zumindest gedacht. Und dann habe ich ähm, bemerkt, so, dass es äh, wirklich eine Nische ist in dem Metier, wenn man mit Menschen umgehen kann und wenn man auch so erzählen kann, dass die Menschen das verstehen, was man erklären möchte. Also juristische Sachverhalte in eine Sprache zu übersetzen, äh, wie ein Dolmetscher sozusagen, dass man das verstehen kann und dass es einem auch nahegebracht wird. Und ich habe mal ähm, dann eine Rednerausbildung noch gemacht bei Hermann Scherer zwei Jahre und. Ähm, ich glaube, dass mir das jetzt relativ häufig gelingt, dass ich ähm, schwierige Sachverhalte einfach erklären kann. Und ja, dazu stehe ich tatsächlich regelmäßig auch auf der Bühne, war jetzt auch gerade äh, letztes Wochenende wieder bei einer Mastermind-Veranstaltung äh, mit 70 Teilnehmern auf der Bühne in Berlin und ähm, bin ja auch regelmäßig auf der Bühne und ich finde es immer so schön am Anfang zu sehen, dass die Leute so oh mein Gott, jetzt kommt Arbeitsrechner Anwälte, <lacht> oh mein Gott und wenn ich dann es das schaffe, dass die mir hinterher Zwischenapplaus geben manchmal sogar Standing Ovations ey, dann weiß ich alles richtig gemacht, und weiß ich auch wieder, warum ich mal Jura studiert habe, <lacht> genau ja, genau vielen Dank erstmal für die Einladung, Stefan wir haben uns ja auch auf einem Kongress kennengelernt ne?
0: Genau, wir waren ja beim äh, Europakongress für passives Einkommen, ähm, genau. genau, und da im VIP-Bereich hast du mich genau.
1: angesprochen. Genau. Da, hast du die, da hast du die Bühne gerockt, das fand ich echt richtig, richtig gut da, was du da gebracht hast auf der Bühne, das war für mich das Highlight von dem Kongress übrigens.
0: Oh wow, danke schön,
1: das hast <lacht> es aber jetzt nicht abgesprochen. <lacht> ich krieg nichts dafür.
0: Genau. Ja vielleicht so zum Anstieg die Frage in, in meinem Bereich so im, im Trainings- im Coaching-Segment und viele, die uns zuhören, sind wahrscheinlich auch in dem Bereich oder wollen da auch beruflich aktiv sein, da ist man ja oft so ein bisschen so ein Gutmensch, so lieb und auf Harmonie aus und so weiter und warum ist es da gut trotzdem auch wenn man sich hoffentlich die meiste Zeit gut
1: versteht, wichtig, was über Verträge zu regeln? Ja, also es ist äh, so, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Das heißt, auch wenn du gar nichts geregelt hast, ist trotzdem alles geregelt. Und es ist immer gegen dich als Arbeitgeber geregelt. Es ist immer für den Arbeitnehmer geregelt. Und ähm, deswegen macht es total Sinn, dass man sich absichert und dass man wirklich einen guten Arbeitsvertrag hat. Und gut meine ich im Sinne von, es ist klar geregelt und du verbesserst deine Position. Du weißt oft gar nicht, was du in deinen Arbeitsverträgen drinstehen hast. Und wenn jetzt mancher denkt, ich habe nur ein oder zwei Mitarbeiter, aber auch ein oder zwei Rechtsstreite, wenn es wirklich mal auseinander geht, können richtig, richtig teuer werden. Und meine Erfahrung ist, auch wenn man ein gut Mensch ist, ja, auch da passiert es einfach ganz, ganz häufig, dass Arbeitnehmer denken, das ist ein Job und irgendwann wechsle ich meinen Job. Und es mag über die Jahre alles gut laufen und zum Schluss wird es dann schwierig. Und dann gibt es so typische Fallen in Arbeitsverträgen. Ich reiße das nur mal so ein bisschen grob an. Ähm, also es gibt, das Gefährlichste an Arbeitsverträgen ist immer dann, wenn man keine wirksamen Ausschlussfristen hat. Ausschlussfristen sind kürzere Verjährungsfristen und die normale Verjährungsfrist in Deutschland sind drei Jahre. Und du kannst das aber verkürzen in, durch den Arbeitsvertrag auf drei Monate. Das heißt, der Arbeitnehmer wenn der dir mal irgendwann die, die Sachen vor die Füße schmeißt und sagt, ähm, ich will jetzt nicht mehr bei dir arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, kann er noch alle Ansprüche drei Jahre rückwirkend gelten machen, beginnend mit dem Jahr, wo der Anspruch entstanden ist, also drei Jahre plus X. Ähm, und dann wäre es natürlich sehr schön, wenn man sagen könnte, nee, nee, das äh, kannst du nur noch Geld machen für drei Monate. Ein praktisches Beispiel, es geht um Überstunden. ja. Also oft werden Überstunden ja einfach dann auch gemacht und geduldet und nicht unbedingt immer angeordnet, ja. Und ähm, man kann heutzutage nicht mehr in den Vertrag reinschreiben, das wäre unwirksam, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Das heißt, da müsste drinstehen, ganz genau, wie viele Stunden kann man äh, mit dem Gehalt abgelten. Also es gibt noch eine Ausnahme, wenn man sehr viel verdient, also oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung, dann kann man alle Überstunden noch mit einpreisen in das Gehalt. Das sind über 6.000 Euro, das hat fast keiner. Und ansonsten musst du halt genau reinschreiben, wie viele Überstunden mit abgegolten sind. Also es kann bei einer Vollzeitstelle können das bis zu vier Überstunden in der Woche sein. So, und wenn man jetzt aber einen Passus hat, der unwirksam ist, weil man diese Grenze zu hoch gezogen hat oder bei einer Teilzeittätigkeit den Vertrag nicht entsprechend angepasst hat oder das wirklich noch da drin stehen hat, was ich oft noch sehe auch in den Verträgen, dass alle Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind, dann könnte der Arbeitnehmer theoretisch sagen, also, ich habe mir das immer gut aufgeschrieben und die letzten drei Jahre plus x Monate mache ich jetzt noch geltend. Und das sind mal eben kurz, weiß ich nicht, ich habe schon Fälle erlebt, wo das dann auch wirklich ein paar tausend Euro sind. Oder Provisionsansprüche, wenn irgendjemand äh, einen Arbeitnehmer beschäftigt und den provisioniert, durch was auch immer, durch äh, Vermittlung von Seminaren zum Beispiel, ja, da muss... Ähm, man, wenn derjenige im Urlaub ist oder wenn er äh, krank ist, dann muss man auch im Urlaub den Durchschnitt der Provisionen zahlen. Ja? Nicht nur die Provisionen, die wirklich erwirtschaftet wurden, sondern auch den, während Urlaub und Krankheit den Durchschnitt. So, und wenn man das nicht gemacht hat, dann könnte der Arbeitnehmer hinterher sagen, für die letzten drei Jahre will ich für jeden Tag Urlaub, für jeden Tag Krankheit, möchte ich noch den Durchschnitt der Provisionen nach. Und äh, ja, ich sehe schon, äh, wie man so im, im Geiste so jetzt hochrechnet. Oh mein Gott, was könnte das kosten an der Stelle? Das kann richtig viel Geld sein.
0: Also man läuft da schon leicht auch in eine Falle rein. Ich meine, gerade am Anfang denkt man sich, naja, ich habe ja erstmal Wichtigeres zu tun, als mich um ja. solide Arbeitsverträge zu kümmern und ich schau mal schnell im Internet, was es da so an Muster gibt. Ich ähm, ja. Copy-Paste und schon hat man mit dieser alten Formulierung, wie du es gerade auch gesagt hast, ne, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten, schon hat man sich das erste Ei ins Nest gelegt. Ne? Ich meine, also die, die Verträge sind ja dann dafür da, zu regeln, wenn es halt mal gerade nicht mehr so gut klappt. Ne? Ähm, in guten Friedenszeiten alles wunderbar. Ne? Aber äh, das Problem tritt ja dann oft auf, wenn man irgendwie vielleicht auch nicht mehr so gut miteinander reden kann oder wenn beide so ihre Interessen vertreten, ne? was weiß ich, der Mitarbeiter sagt, ich gehe jetzt und äh, der Arbeitgeber denkt, Moment mal, du hast gerade eine riesen Fortbildung gemacht, du warst ja eingeplant für das nächste Jahr, äh, die Termine stehen alle mit dir als äh, Trainer, Referent oder was auch immer und jetzt willst du gehen? Ja, ich habe es mir anders überlegt. Ne? So. Und dann ist natürlich ja. wichtig zu wissen, was man geregelt hat. Hm.
1: Ja, also ich verstehe das auch, dass wenn man gerade erst anfängt, die ersten Mitarbeiter einzustellen, dass man dann sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt Geld ausgeben möchte. Und ähm, dann lädt man sich das halt aus dem Internet runter, wie du sagst. Oder man fragt seinen Steuerberater. Und ganz ehrlich, die schlimmsten Arbeitsverträge, die ich geprüft habe, waren immer die vom Steuerberater. <lacht> ich habe da mal ein Muster, ne? Genau. Genau. Und äh, um das mal wirklich klar zu machen, ich äh, arbeite ja auch mit dem Dirk Kräuter zusammen, das ist ja der, glaube ich, bekannteste Vertriebstrainer in Deutschland. Ja, und, da stehe ich ja. genau, und da stehe ich regelmäßig seit fünf Jahren äh, auf der Bühne zweimal im Jahr, demnächst auch öfter und rede über Arbeitsvertragsgestaltung. Und dann haben die Teilnehmer immer die Möglichkeit, auch Einzelgespräche bei mir und meinem Team zu buchen und jetzt im letzten Dezember war ich mit meinen Angestelltenanwältin da und dann haben wir Verträge geprüft und wir waren ausgebucht über die drei Tage. Das heißt, wir hatten alle 30 Minuten, hatten wir einen neuen Arbeit, einen neuen Mandanten da praktisch vor uns stehen oder potenziellen Mandanten. Wir haben kostenloses Feedback gegeben für die Arbeitsverträge. Und du musst dir vorstellen, über drei Tage, alle 30 Minuten ein Unternehmer vor dir, ja, mit dem Arbeitsvertrag. Und wir haben Strichlisten geführt und wir haben keinen einzigen Arbeitsvertrag gesehen mit wirksamen Ausschlussklauseln, keinen einzigen Arbeitsvertrag mit einer wirksamen Ausschlussklausel. Das heißt, das Problem ist überhaupt nicht bekannt, nicht bewusst und ähm, es ist Wahnsinn, was man, ich sehe natürlich auch immer die Fälle, wo es dann schief geht, wo geklagt wird und wo dann hinterher äh, diese, diese Kosten entstehen, ja. Und dann muss man sich wirklich überlegen, investiert man nicht vielleicht lieber vorher. Das, was wir immer anbieten, auch als Kanzlei, ist, dass wir, dass wenn Unternehmer uns ähm, ihre Arbeitsverträge schicken, dass wir das kostenlos einmal durchprüfen und die kriegen von uns wirklich ein gutes Feedback, drei, vier, fünf, die nach vier Seiten manchmal, was die gefährlichen Stellen sind, und aber auch, wo man Geld einsparen kann, können wir gleich auch nochmal gerne drüber sprechen. Also was man an arbeitgeberfreundlichen Arbeitsvertragsgestaltung machen kann, dass man also auch Kosten optimieren kann.
0: Christina, was ist denn so zum Thema zum Thema Kündigung? Kannst du uns da ein paar Tipps
1: geben? Was ist denn da zu beachten? Was sollte man da arbeitsrechtlich regeln? Also ähm, die erste Frage ist ja immer, ähm, hat der Arbeitnehmer überhaupt Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz? Ja, Das Kündigungsschutzgesetz hat zwei Voraussetzungen. Das heißt, der Arbeitnehmer muss länger als, zehn, äh, als sechs Monate beschäftigt sein und der Arbeitgeber muss mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigen. Und solange man mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter hat, Teilzeitkräfte werden anteilig berechnet, ist das Problem gar nicht da. Dann kann man eigentlich auch kündigen, ohne dass, es, ohne dass man einen Kündigungsgrund haben muss als Arbeitgeber. Also solange das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet, ist alles entspannt. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich
0: lausche dir. Okay. <lacht> Genau, ja. ich hatte es mal erlebt mit einer Person, Das war dann, da habe ich gar nicht damit gerechnet, dass das mal irgendwann so heikel werden könnte, nämlich die war, hatte so einen Behindertenausweis
1: ah. und
0: ich habe mir gar nicht dabei gedacht, ich dachte, sie, sie hat das so vorsichtig angesprochen, weil sie vielleicht nicht äh, volle Leistung bringen kann oder so und ich habe dann einfach gedacht, na dann schauen wir doch einfach, äh, wie es dir bei uns gefällt und wie das läuft und kannst dich ja hier einarbeiten und so weiter. Und ja, und dann war sie auch ganz dankbar und dann hat sie einfach, das ist gar nicht so zwei Jahre oder so, war sie bei uns und dann irgendwann haben wir aber doch gemerkt, boah, jetzt hier ähm, finanziell wird es gerade ein bisschen eng und sie ist doch sehr, sehr, sehr oft krank und so und dann wollte ich mich von ihr trennen und dann habe ich erstmal gemerkt, oh, Behindertengesetz und so weiter,
1: ich kann sie gar nicht so einfach kündigen, ne? Das sind natürlich die Sonderfälle. Also was ich jetzt angesprochen habe, das war der allgemeine Kündigungsschutz und was dich jetzt da betrifft mit der Mitarbeiterin, das ist Sonderkündigungsschutz. Das ist natürlich nochmal wieder etwas anderes. Sonderkündigungsschutz, das äh, trifft dich auch als kleiner Arbeitgeber und da kannst du, wenn jemand als Schwerbehinderte anerkannt ist oder gleichgestellt ist, dann hat er zwischen 30, aber unter 50 GdB und äh, als Schwerbehinderte hat er ein GdB von 50. Dann kann man nur kündigen mit der Zustimmung des Integrationsamtes. Und äh, es gibt übrigens auch gar keine Verpflichtung äh, des Arbeitnehmers, die Schwerbehinderung überhaupt anzuzeigen. Das heißt, vielleicht beschäftigst du auch noch andere Schwerbehinderte, nur du weißt es gar nicht. Ja? Okay. <lacht> das würde bedeuten, du kündigst und der Arbeitnehmer zieht äh, seinen Schwerbehindertenausweis und sagt, kannst du gar nicht, weil ähm, die, äh, ja, das Integrationsamt ist nicht äh, die Zustimmung ist nicht eingeholt worden und du sagst ja das konnte ich ja nicht wissen weil du hast mir nie gesagt dass du schwerbehindert bist und sagt ja ist aber so jetzt weißt ne? ja. du es ja. das ist auch nicht teilen das heißt du kannst die äh, du musst dann wirklich diese Kündigung ist unwirksam und du musst dann das ganze Verfahren neu einleiten und die Zustimmung einholen und das ist natürlich dann auch wirklich schon ein bisschen heikler da dann an der Stelle ja, ja, absolut.
0: Ja, wir wollen das gar nicht so ausweiten. Ich wollte nur einfach äh, damit auch als Beispiel geben, wie schnell man ganz unbedarft äh, in, äh, in so einen Fall reinrutscht und dann äh, der Hilfe be benötigt. Ne? Und sollte sich zumindest jemand, mit dem man sich äh, austauschen kann, der einen informiert, so
1: eine Fachkompetenz äh, wie dich zum Beispiel. Ja, deswegen sage ich immer, es ist eigentlich ganz gut, wenn man, also solche Fälle kannst du nicht ausschließen, aber es ist gut, das, was du tun kannst, dass du das wirklich machst, weil es ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt, man muss dafür sorgen, dass man halt ordentlich seine Zähne pflegt und zur Prophylaxe immer geht, das ist aufwendig, das kostet Geld und das ist vielleicht auch nicht so angenehm, ja aber ähm, hinterher kannst du musst du halt es wäre teurer an der Stelle wenn du das alles nicht machst und hinterher einen teuren Zahnersatz brauchst ja und äh, das ist ja wie mit der Schwerkraft du kannst ja nicht sagen ich mache bei Arbeitsrecht nicht mit sondern das sind die Gesetze die in Deutschland da sind da musst du irgendwie mit umgehen können genauso wie du einen Steuerberater brauchst und der dir das beste die beste Gesellschaftsform vorschlägt und die best die besten Tipps gibt damit du Steuern sparen kannst ne? und ähm, das ist halt vielleicht nicht so fassbar im Arbeitsrecht, aber tatsächlich, es gibt auch ganz viele tolle Gestaltungsmöglichkeiten noch. Ähm, soll ich mal so zwei, drei erzählen? Ja, super, gerne. Also, alles jetzt geschrieben oder gesagt aus der Sicht des Arbeitgebers. Ne? Ähm, es gibt einen Anspruch des Arbeitnehmers auf Sonderurlaub. Immer dann, wenn ein Kind krank ist, dann hat man Anspruch nicht nur gegen die Krankenkasse auf diese zehn bezahlten Tage Krankengeldanspruch, 90 Prozent, sondern man hat eben auch Anspruch eigentlich vorrangig gegen den Arbeitgeber auf bezahlte Freistellung. Und das ist nicht gedeckelt irgendwie auf zehn Tage im Jahr, sondern da kann man also jedes Mal, wenn das Kind krank ist, kann man also zu Hause bleiben und der Arbeitgeber muss das bezahlen und zwar 100 Prozent. Ja? Und ähm, die Krankenkassen kommen jetzt immer mehr darauf, dass sie äh, die Zahlungen überprüfen nach dem Krankengeldanspruch, weil sie sagen, naja, wenn im Arbeitsvertrag äh, 616 BGB nicht ausgeschlossen ist, dann ist der vorrangig. Und dann äh, müssen wir das nicht bezahlen. Und also immer mehr kommt die Krankenkasse darauf, das zu überprüfen an der Stelle. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn man den 616 nicht ausgeschlossen hat. Ja, ähm, Dafür war es eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht mit diesem Sonderurlaubsparagrafen, sondern eigentlich so, mh, man muss halt vor Gericht als Zeuge aussagen oder man äh, muss während der Arbeitszeit zum Arzt gehen. Es gibt keine anderen Termine oder die Untersuchung kann nur zu, der Zeit, zu, zu dem Zeitpunkt gemacht werden. Und das ist also wahnsinnig wichtig, dass man da den Paragraph 616 ausschließt. Es geht auch einfach mit diesem Satz, Paragraph 616 BGB, mit hiermit ausgeschlossen. Ne? Also ja. das ist immer so mein Haupttipp an der Stelle.
0: Krass, was man da wissen muss. Und das ist sowas, wo ich dann oft als Arbeitgeber mich schon auch manchmal ein bisschen ärger und echt sauer bin, mhm. was dann wo du plötzlich überall reinlaufen kannst, wenn du nicht dich da informiert hast oder jemanden hast, der dich da ja. unterstützt. es ne? ist... Ja.
1: ja, und ähm, ein anderer Tipp wäre zum Beispiel, dass man bei dem Urlaub, äh, es gibt ja einen gesetzlichen Urlaubsanspruch, der beträgt genau vier Wochen und die meisten Unternehmen geben aber mehr Urlaub. Jetzt macht es aber keinen Sinn reinzuschreiben, also dass der Arbeitnehmer einen Anspruch hat auf 30 Urlaubstage, weil es muss differenziert werden zwischen dem gesetzlichen Urlaubsanspruch und dem freiwilligen, vertraglichen Mehrurlaub. Warum? Weil, wenn ein Arbeitnehmer ausscheidet in der zweiten Jahreshälfte, hat er den Anspruch auf den kompletten Urlaub. Der scheidet also aus, 31. August, ja, und sagt dann, ja, dann möchte ich aber den Urlaub bis Ende Dezember ausbezahlt haben. Ja. Und, äh, <lacht> genau, und wofür diese Regelung so ist, das ist eigentlich ja gar nicht einzusehen, ja. Ähm, das macht mich immer wahnsinnig, ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte und der Urlaubsanspruch, ja. Und man kann aber zumindest es ein bisschen abmildern, indem man sagt, okay, man unterscheidet zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub. Man schreibt also in den Vertrag rein, dass, man, dass der Arbeitnehmer Anspruch hat auf den gesetzlichen Mindesturlaub von den vier Wochen. Plus, dass der Arbeitgeber sich vorbehält, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe bis zu zehn weitere Urlaubstage gewährt werden. Hat den Vorteil, du kannst den freiwillig machen, den Mehrurlaub. Du kannst in einem Jahr, wenn es nicht so gut läuft, mal irgendwann dann auch sagen, bis nächstes Jahr zahlt den Mehrurlaub nicht in Höhe von zehn Tagen, sondern nur fünf, bis es uns wirtschaftlich wieder besser geht. ja? Und ähm, du musst, wenn jetzt jemand in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet, dann kannst du das beschränken auf den gesetzlichen Mindesturlaub. Aber du musst nicht noch die freiwilligen Mehrurlaubstage auszahlen. Mhm. Also, das ist auch nochmal wirklich ein ganz wichtiger Hinweis, um an der Stelle wirklich sehr eine ungerechte Regelung, finde ich, dass der Arbeitgeber den ganzen Urlaub bis Ende des Jahres aus, abgelten muss, wenn der Arbeitnehmer Ende August ausscheidet, oder?
0: Ja, ab, absolut. Also, vor allem ja. manchmal kündigt ja auch der Arbeitnehmer aus ganz bestimmten ja. oder Motiven ja. ne? und dann
1: äh, bist du da noch drin. Ne? <lacht> wow. ja. ähm, oder was ist noch ein guter Tipp? Ähm, ich würde die Kündigung vor Dienstantritt ausschließen gegen Vertragsstrafe. Ähm, in vielen Verträgen steht das drin, dass die Kündigung vor Dienstantritt ausgeschlossen ist, aber keine Vertragsstrafe. Das heißt, es passiert nichts. Ja? Ähm, ich würde aber wirklich schreiben, ja. einen vertrag Vertragsstrafe von zwei Wochen, also von einem halben Bruttogehalt. Und ähm, es führt nicht dazu, dass du die Leute dann für dein Unternehmen gewinnst, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass der Arbeitnehmer sich überlegt, ob er diesen Vertrag vorschnell unterschreibt oder nicht. Weil was, machen, was passiert häufig? Man bewirbt sich bei mehreren Firmen und man kriegt bei dir eine Zusage und dann kriegt man eine Woche später bei jemand anderem eine Zusage und äh, man sichert sich erstmal den ersten Vertrag. Du sagst allen anderen Bewerbern ab an der Stelle. Ja. und ich glaube, das passiert nicht so oft oder nach meiner Erfahrung passiert das halt nicht so oft, wenn da wirklich dann auch steht. Also für den Fall äh, erlauben wir uns eben auch für die Mehraufwendung dieses halbe brutto Vertragsstrafe zu vereinbaren. Wir machen das auch übrigens immer so, dass wir verschiedene Varianten haben von Arbeitsverträgen. Also wir haben die förmlichen in Sitzform, wir haben aber auch ganz nette in Sitzform, wir haben die Dutzform. Wir haben uns auch die Mühe mal gemacht und haben den ganzen Vertrag umformuliert in das netteste Deutsch, was irgendwie geht, trotzdem juristisch immer noch Messer scharf, ja? Ja, großartig. Äh,
0: Bitte? Großartig, ja, weil äh, das ja. ist äh, diese Idee, das auch mal ein bisschen weicher zu formulieren oder aber immer noch rechtsgültig. <lacht> das ist ja, ja nicht genau. genau.
1: <lacht> und was wir auch oft machen, ist, dass wir Verträge branden auf die Unternehmenskultur, also dass wir wirklich gucken, was herrscht für eine Sprache in dem Unternehmen, ähm, was ist die Kultur, was, was sind typische Sätze in dem Unternehmen und dass wir das praktisch einbauen dann in, unseren, in unser Standardgerüst, was wir natürlich auch haben, ähm, dass wir wirklich gucken, was, was ist speziell an diesem Unternehmen, was dort gelebt wird und das, das buddeln wir praktisch ein, das bauen wir ein in, in, in diese Vorlage, die wir haben, ja. Und äh, also es gibt wirklich viele Unternehmen, die das sehr gerne annehmen, weil man nicht diese typischen Verträge verwenden möchte. Also das macht Spaß auch zu gucken, So da muss man natürlich auch ein gutes Gespür haben für Menschen und für, für Unternehmen einfach auch. Und ähm, das macht mir besonders viel Spaß, weil es, glaube ich, sehr selten ist, auch in der Juristerei, dass äh, darauf überhaupt Rücksicht genommen wird, ne?
0: Ja, das ist absolut was, was ganz, ganz Besonderes. Ich erlebe das ja auch oft eher so, dass es, ja, Juristendeutsch ist und äh, da muss man sowieso erstmal verstehen, was heißt das überhaupt und ist das dann überhaupt noch gültig und mhm. ja, großartig, mit welcher Leidenschaft du dich da diesem Thema äh, widmest und ge gewidmet hast in der Vergangenheit schon. Und mhm. du hast ja im Vorgespräch auch mal gesagt, dass du, ganz stark auf das Thema Prävention gehst, also gar nicht mehr so auf das ich will dann im Gerichtssaal irgendwie erscheinen und ja. was auskämpfen für meinen Mandanten. Ne?
1: Ja.
0: Du hast gesagt, da kannst du natürlich jemanden empfehlen, einen Kollegen, aber du selber bist wirklich mehr hier bei dieser Sache, dass gar nicht erst solche Problemfälle hinterher auftreten. Ne?
1: Ja, tatsächlich haben wir uns äh, durch diese extreme Arbeitsvertrag sehr spezialisiert darauf, dass es äh, Prophylaxe ist und ähm, wir beraten natürlich auch so, dass es möglichst nicht zum Rechtsstreit kommt. Ich habe mich immer gefragt, warum ähm, andere Anwälte das nicht machen oder viele Anwälte das nicht machen. Ich erlebe das also in der Beratung von meinen Unternehmen immer so, dass die sagen, also wenn ich das mal vorher gewusst hätte, ja, wenn das ein Anwalt mir vorher mal gesagt hätte und ich habe mich immer gefragt, warum tun die das nicht, warum machen die auch die Verträge nicht besser. ja ich, Wenn ich diese alten Verträge gesehen habe und natürlich muss man sich zu teuer vergleichen, wenn da unwirksame Ausschussfristen sind. Und dann frage ich mich mal, warum hat Ihr Anwalt Ihnen das nicht gesagt schon mal? ja Und dann ist mir irgendwann klar geworden, Stefan, damit verdienen die ja Ihr Geld. Aha. Genau damit, dass dann die Rechtsstreite entstehen. ja Und da habe ich mich entschieden, das mache ich so nicht mehr, das will ich nicht. Und ich werde demnächst übrigens auch nochmal einen Online-Kurs machen, ähm, dass die ähm, wir machen so einen Anwaltskostenvermeider sozusagen, ja. Also wir werden es so machen, dass ich in dem Online-Kurs dem Unternehmer alles beibringe, was er wissen muss fürs Arbeitsgericht. Weil das ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist ähm, relativ simpel, wenn man es einmal verstanden hat. Also ich ich werde dann die rechtliche Basis legen. Ich werde aber auch da Formulare mit dazu tun, äh, dass man auch genau weiß, was muss man hinschicken ans Gericht. Und dann werde ich auch meine Verhandlungstechniken offenlegen was äh, muss ich tun, damit es nicht so teuer wird vom Arbeitsgericht und ich meine, es gibt ja auch keine Kostenerstattung in erster Instanz, das heißt, auf deinen eigenen Anwaltskosten bleibst du immer sitzen, ähm, aber wenn du selber dich entscheidest, das zu machen, ähm, ist es natürlich simpel, wenn ich es mit ähm, Arbeitgebern gemacht habe, ist es immer gut ausgegangen und ähm, ja, es macht mir richtig Freude, ähm,
0: daran zu arbeiten. Ja, super, also sehr schon einige spannende, wirklich geldwerte Tipps auch, wo Unternehmer mal oder Arbeitgeber mal dann noch wirklich auch gucken können, noch was zu haben. Äh, ich habe auf meiner Liste noch zwei Punkte, wo du schon mal was angedeutet hast, und vielleicht gelingt es mir ja auch, dir dazu doch was zu entlocken. Und ja. Das Erste ist das Gleichbehandlungsgesetz. Da hattest du hm. ja, uns auch schon gleich auf etwas hingewiesen, und es scheint mir sehr wichtig. Vielleicht das auch noch mal unsere Hörer zu kurz zu wiederholen oder anzusprechen zumindest.
1: Mhm. Ja, das AGG. Ähm, immer wenn ich ein Unternehmen kennenlerne, dann gucke ich immer gerne auf die Homepage und gucke mir die Stellenanzeigen an und da entdecke ich immer, immer, immer wieder viele Sachen. Ne? So. Und äh, das ist schon mein erstes Geschenk immer, dass ich dann sage, pass auf, da solltest du deine Stellenanzeige daraufhin abändern, weil das ist gefährlich. Was ist das AGG überhaupt? Das ist besser bekannt als das Antidiskriminierungsgesetz und das schützt den Bewerber und den Arbeitnehmer vor einer Benachteiligung für folgende Punkte, und zwar sind die Punkte Religion, Rasse, Geschlecht, sexuelle Identität, Schwerbehinderung und Lebensalter. Und ähm, also diese Merkmale dürfen nicht berührt werden ähm, während der Bewerbung und während des laufenden Arbeitsverhältnisses. Deswegen darfst du also nicht mehr zum Beispiel ähm, fragen, wie alt sind Sie eigentlich? Haben Sie Kinder? Was sind Ihre Absichten bezüglich Familienplanung oder solche Dinge? Das Problematische dabei ist, dass, der, dass es eine Beweislastumkehr gibt. Immer wenn der Arbeitnehmer beweisen kann, dass er ein Indiz hat, dass er benachteiligt wurde und das kann eben auch in einer Stellenausschreibung sein, wo man sich selber als junges dynamisches Team beschreibt. Also man beschreibt sich selber als junges dynamisches Team und das impliziert, dass der Bewerber dann auch eben jung sein soll, ja, dann äh, ist das schon ein Indiz, dass man ihn diskriminiert hat und dann müsste der Arbeitgeber beweisen, dass er es eben nicht getan hat. Und immer derjenige, der die Beweislast hat, der hat natürlich die schlechteren Karten sozusagen. Und ähm, man kann sich nicht auf die Stelle einklagen, aber es gibt eine pauschale Entschädigung für drei Bruttogehälter. Und ähm, es gibt also Leute, die sich wirklich darauf spezialisiert haben und reihenweise klagen auf Entschädigung nach dem AGG. Und meinen Mandanten ist es selber auch schon häufiger passiert, äh, gerade diese Geschichte mit, wir sind ein junges, dynamisches Team oder dass man vielleicht nicht geschlechtsneutral ausgeschrieben hat, also nicht männlich, weiblich und divers, muss man ja jetzt auch dazu sagen oder dass man im Vorstellungsgespräch dann doch nochmal gefragt hat, wie alt sind sie oder wie alt sind die Kinder oder sonst was, ja. Es gibt dazu relativ viele ähm, bekannte Vergleiche, also weniger Gerichtsurteile, weil es meist verglichen wird. Ähm, zum Beispiel kriegt einmal äh, eine Bewerberin Unterlagen zurück und da stand dann drauf, geboren 61 zu alt. Die haben sich dann verglichen auf, ich glaube, 10.850 Euro. Oh. Ja, ja. oder letztens doch äh, bei einem größeren Unternehmen kriegte derjenige, oder oh, es wurde irgendwie bekannt, dass auf den Unterlagen vermerkt war: bitte keine Araber. <lacht> also abgesehen davon, was das für ein schlechtes äh, Image gibt in der Öffentlichkeit, ja, aber könnte derjenige dann auch klagen nach dem AGG. Und der hat äh, ja das wäre auf jeden Fall eine lukrative Geschichte an der Stelle.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich, also an manchen Stellen muss man natürlich auch an den Kopf greifen, ne? also wir hatten beispielsweise mal eine Stelle, wo wir einfach uns alle einig waren, wir suchen eigentlich noch eher einen weiblichen Kandidaten und aber man darf das halt nicht so sagen und schreiben, ne? der Grund war einfach, weil Männer halt in diese Frauennetzwerke nicht reinkommen und auch nicht zugelassen werden zu Veranstaltungen, ne? aber jetzt kann man ja sagen, ja geht der die Person dann nur auf solche Netzwerktreffen oder macht sie noch was anderes oder wie auch immer, ne? Und dann suchst du halt äh, nach MWD und weißt eigentlich schon, dass die ganzen männlichen Wettbewerber gar nicht relevant sind. Das ist auch eine, finde ich, eine, eine Arbeitszeitvergeudung von Seiten der Bewerber. Ne? Aber ja, gut, ich verstehe es natürlich auch. Ich bin ja selber auch eher ein Fan von Gleichberechtigung. Aber es gibt halt auch mal Fälle, wo es einfach auch Sinn macht und wo man sich irgendwie klar ist, was man braucht und was man will. Na, ich hatte ja dann, das Lustige war, ich hatte ja meine, meine berühmteste, erfolgreichste Stellenanzeige, die ich jemals hatte, war ja die Miss Pepper-Anzeige. Also, Miss Pepper sagt dir was? ne? Die Assistentin von Tony Stark in Iron Man? Ja. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich habe da die geschrieben. Und im Grunde war es so eine Anzeige wie, äh, du musst ganz viel leisten, du musst ganz viel arbeiten, du musst mich auf Schritt und Tritt unterstützen und so weiter. Und du kriegst dafür ein, naja einen nicht ganz, äh, ein, nicht einen Spitzengehalt, sondern ein schon angemessenes Gehalt, mehr als es bei uns jeder andere verdienen würde, aber nicht äh, das, was du vielleicht denken würdest. Ne? So. Und äh, da haben die sich wirklich unglaublich viele Leute gemeldet und viele haben auch einfach ihre Sympathien bekundet, wie toll sie diese Stellenanzeige Fanden. Manche fanden sie aber, äh, haben gedacht, was, was ich für ein Verbrecher wäre. Ne? So Gavenhändler oder so, ne? Und das fand ich immer so witzig. Ich habe nämlich auch erst nur geschrieben, ja, Miss Pepper gesucht. Und dann äh, hat mich dann auch aus dem Team hingewiesen, ja, du musst jetzt schon äh, MWD noch dahinter schreiben. Es ne? <lacht> war dann immer lustig, die ganzen Bewerber dann mit Miss Pepper äh, anzureden. <lacht> auch wenn sie männlich waren.
1: Oh mein Gott, lustig. ja. Was für Blüten das treiben kann, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, da wäre es jetzt egal gewesen, es hätte auch genauso ein Mann machen können. Ne? Also, das war jetzt tatsächlich nicht vom Geschlecht fokussiert, aber dieser Aufhänger und der hat tatsächlich, das, ich habe es noch nie erlebt, dass quasi auch eine, eine Stellenanzeige sowas wie eine ja, Werbeanzeige oder eine Imagekampagne sein kann. Es haben Tausende von Menschen mhm. haben das gesehen, haben das immer wieder weitergeteilt auf Facebook und so. Es war also unglaublich,
1: dass wir mit einer Stellenanzeige so viel Wirbel aufgelöst haben. Ne? Mhm. Ah, ja. Aber. Finde ich super und es ist einfach auch ein Zeichen davon, wenn man querdenkt, dass man wirklich auch äh, andere Erfolge erzielen kann und Öffentlichkeit und Interesse. Ne? Ja, genau. Einfach mal was anders machen, das finde ich einfach auch schon mal gut. Absolut, absolut. Und das hat mich total begeistert, weil ich habe da
0: reingeschrieben, auf der einen Seite, naja, harte Arbeit und so weiter, aber auf der anderen Seite habe ich geschrieben, du wirst auf der Bühne stehen, dir werden tausende von Menschen dich beklatschen, dir die Hand schütteln, dich kennenlernen wollen und so weiter, ne? Also, Ne, Wie es halt ist, wenn jemand mit mir reist und mit mir in den Seminaren dabei ist und dann kriegt man schon auch ganz, ganz viele positive Vibrations halt von den Leuten mit. Aber es ist halt kein normaler Job, wo man im Büro sitzt von morgens bis abends. Ne? Das ist klar. Mhm. Gut. Also
1: das ist tatsächlich, ja. wenn, das, wenn ich für mich selber suche, für die Kanzlei oder auch für die GmbH, über die ich meine Seminare vermarkte, dann sage ich auch immer, es ist anders. Ja, Du wirst ein ganz anderes Umfeld bekommen und du wirst ganz andere durch, durch die Seminare, die wir zusammen besuchen, ähm, du wirst dich verändern, ja? dein Umfeld wird dich komisch finden. Es ist jetzt auch wirklich in der Kanzlei ganz Wahnsinn. Ähm, das ist toll zu beobachten, einfach dadurch, dass unsere Mandanten ja auch bundesweit sind und ähm, ich eigentlich ja nur aus dem Bereich von innovativen Unternehmen im innovative Seminare besuchen, meine Kunden generiere, hat sich ja auch da mein ganzes Umfeld geändert, ja. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren mit dem Dekräuter. und ich habe hauptsächlich Kunden aus diesem Kreis, jetzt je mehr ich auf anderen Bühnen stehe, natürlich auch aus diesen Kreisen, aber auf jeden Fall sind es immer innovative Unternehmen und ich habe gar keine Kunden in Osnabrück. Ich habe null, also meine Kanzlei ist in Osnabrück, ich habe keine Kunden hier, ja. Mhm. Und die Leute, die dann hier leben und bei mir dann anfangen zu arbeiten, kriegen erstmal haben erstmal so einen Kulturschock, ja, weil ich es mich auch mit den Mandanten und äh, es ist wirklich auch sehr freundschaftlicher Umgang immer und äh, es ist so anders als das, was in anderen Kanzleien passiert und äh, ich bin so glücklich darüber dass ich das gemacht habe und dass ich nicht in dieser normalen Anwaltschiene geblieben bin und das macht das Leben sehr viel reicher. Ja,
0: ja. Ich habe vorhin gesagt zwei Bereiche, das war der eine. Der zweite Bereich wäre noch das Thema Probezeit. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu
1: sagen. Also das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema, weil die Leute denken immer, wenn die Probezeit vorbei ist, habe ich auch bin ich, bin ich safe, bin ich sicher, sozusagen. Und es ist ja gar nicht so. Man muss unterscheiden wirklich zwischen dem Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz, habe ich eben schon gesagt, sechs Monate und mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter. Und die Probezeit bewirkt im Grunde nur, dass man eine kürzere Kündigungsfrist hat. Die Kündigungsfrist in der Probezeit beträgt zwei Wochen. Und wenn die Probezeit vorbei ist, also meinetwegen, man würde sagen, die Probezeit beträgt drei Monate. Ja, dann hat man in den ersten drei Monaten gegenseitig eine Kündigungsfrist von zwei Wochen, aber in den Monaten vier, fünf und sechs beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen. Aber du hast trotzdem noch keinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Und das kann man natürlich in zweierlei Hinsicht anwenden. Man kann einmal sagen, pass auf, lieber Bewerber, bei uns gibt es gar keine Probezeit, weil man weiß, es verkürzt einfach nur die Kündigungsfrist. Ja? Oder man könnte auch sagen, man macht erst eine sechsmonatige Probezeit und verkürzt sie dann auf drei Monate, einfach als Zeichen der Wertschätzung. Oder man sagt gar, äh, bei uns wird auf eine Probezeit komplett verzichtet, ja? äh, wohl wissend, dass derjenige trotzdem keinen Kündigungsschutz hat. Ja? Ähm, ja, das sind so die Varianten, die man äh, wählen kann. Übrigens, äh, apropos Kündigungsfrist, es gibt auch bei kleinen Betrieben, mh, wenn es nicht mehr als 20 Vollzeitmitarbeiter sind, gibt es die Möglichkeit, im Arbeitsvertrag noch etwas zu regeln, und zwar bessere Kündigungsfristen für den Arbeitgeber, der könnte dann kündigen mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen nicht zu einem bestimmten Termin, also nicht zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats, sondern zu jedem x-beliebigen Termin, der nach vier Wochen folgt. Das heißt, es könnte an der Stelle, wenn man diese Regelung einbaut, schon spart man schon direkt ein halbes Bruttogehalt. Im Zweifel, weil man sich nicht an diese Fristen von dem 15. oder dem Ende eines Kalendermonats halten muss. Also es so, ist nochmal wieder eine Einsparmöglichkeit, die man vielleicht... Also, ich habe es in Büchern niemals gelesen zum Beispiel, das jetzt. Ähm, das hat sich einfach aus der Anwendung äh, bei der Arbeitsvertragsgestaltung so ergeben, dass ich mir dazu Gedanken gemacht habe, was kann man halt gerade für kleine Betriebe noch besser machen. Ne?
0: Mhm, das ist spannend, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, mhm. Und also, sehr hilfreich. Ich, ich muss an einen Extremfall denken, den ich mal hatte. Und zwar hatte ich eine, eine Sekretärin und die hat vom Firmenkonto aus sich ihre Privatrechnungen bezahlt. Cool. <lacht> am, Anfang, am Anfang kleinere Beträge, dann wurde sie langsam mutiger. Irgendwann ist es mir mal <lacht> aufgefallen. Ich meine, ich habe ja als Unternehmer auch nicht Bock, mir die ganzen kleinen Beträge da anzuschauen und so. Mhm. Um, und dann irgendwann fiel es mir aber auf, dass da dauernd Punkte waren, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und mhm. äh, Steuer, die Buchhaltung hat dann auch irgendwann zurückgefragt, was ist denn das eigentlich und so. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das weiß, weil sie die Einzige war, die aufs Konto zugreifen konnte. Und nee, sagt so, sie wüsste sie auch nicht. Können sie sich auch <lacht> klären und so. Dann habe ich halt langsam nachgeforscht und kam halt raus, wie war das und hat halt Privatrechnungen damit bezahlt. Ne? Also Stromrechnungen, oh. sonstiges. Und ich war ein bisschen geschockt, weil ich ihr eigentlich schon ein Auto und ein Laptop äh, von der Firma zur Verfügung gestellt habe. <lacht> so, ne?
1: kannst du doch bitte auch noch die Stromrechnung bezahlen. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, sie da... Naja, auf jeden Fall habe ich sie dann also zur Rede gestellt und ja, dann hat sie es auch zugegeben unter Tränen und wie das dann manchmal so ist. Und, und dann habe ich gesagt, okay, also aber jetzt letzte Chance, jetzt bitte hänge ich auch rein und sowas kommt nicht wieder vor. Ja? Also es war schon über Monate fünf, sechs, sieben Mal passiert. Ne? Naja, und dann mhm. war sie krank am nächsten Tag. Mhm. Und dann war sie wieder krank und ich wusste das nicht so. Und dann sind zwei Wochen verstrichen, in denen sie krank war. Und ich hatte ihr nicht gekündigt. Und äh, ich glaube, es gibt so ein Gesetz, dass man innerhalb der ersten zwei Wochen nach Aufdeckung von irgendetwas hätte fristlos kündigen können. Ne? Genau, richtig. Aber, aber nach zwei Wochen keine Chance. Ich musste ja dann nochmal, ich glaube zwei oder ich glaube sogar drei Monatsgehälter, aber das kann ich uns gerade gar nicht erklären, weil es sind ja doch dann oh. sechs Wochen bis irgendwas. Aber auf jeden Fall habe ich dann dann nochmal richtig geblutet, weil wenn sie war eine von zwei Angestellten, die ich hatte, also... <lacht> Damals eine ja. ganze Menge für den kleinen Betrieb und da wäre ich natürlich froh gewesen, wenn man dann wirklich einen Vertrag hätte und sagt, so, ist was vorgefallen, ist irgendwas passiert, muss ja jetzt nicht so sowas sein wie jetzt hier eine Straftat, sondern mhm. irgendwas anderes, man sagt, okay, vier Wochen, ich glaube, da kann man als Unternehmer vielleicht auch sogar schon wieder ein bisschen besser schlafen, wenn man eine große Mannschaft hat und für den ja. Fall einfach, dass alles crasht und plötzlich so gar keine Kunden und Aufträge mehr kommen, hat man ja doch immer so ein bisschen im Hinterkopf, oh Mann, äh, Kündigung, was dann zum Teil ja noch zum sechs Wochen zum Quartalsende oder was es da so alles Wildes gibt. Mhm. Ähm, oder zumindest zwei, drei Monate, da muss man schon immer rechnen. Ne? Zehn Leute mal zwei, drei Monate, 30 Monate Gehälter, habe ich die auf der hohen Kante liegen. Mhm. Also mein dringender Appell
1: an der Stelle, schickt mir eure Arbeitsverträge, ich gucke da drüber, es kostet euch nichts und. Äh, Natürlich mache ich euch dann gerne auch ein Angebot dafür, aber es wird auf jeden Fall immer günstiger sein, als das, was ihr hinterher an Abfindungen bezahlt und an teuren Kündigungsfristen und all dem. Echt, also Das tut mir auch echt immer wirklich weh, wenn ich das sehe. Ich habe gerade wieder so einen Fall da liegen, wo was Ähnliches passiert ist. Da ist sogar eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats. und oh, Das ist ärgerlich, ja, genau. Und dann hatten sie auch noch freigestellt, ohne dass es unwiderruflich war. Das heißt, man konnte nicht mal mehr den Urlaub und die Überstunden anrechnen. Das heißt, da musste man hätte man jetzt auch noch, ich habe es wegverhandeln können hinterher, aber theoretisch ähm, hätte der Arbeitgeber da noch durch die nicht unwiderrufliche Freistellung auch noch den Urlaub und die Überstunden abgelten müssen. Also unnötig, 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 genau. Absolut, absolut. So ärgerlich, ja. Äh, ja.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn jemand äh, schon geschlossene Arbeitsverträge hat und äh, mhm. der Unternehmer jetzt feststellt, oh Mann, da haben wir aber einige Baustellen. Äh, Machen mhm. wir neue Verträge mit den Mitarbeitern oder hast du da noch einen Tipp oder eine Vorgehensweise? Also wir
1: haben, wir haben äh, einfach mal entworfen, auch ein sehr nettes Begleitschreiben, dass wir einfach dem Unternehmer da auch helfen und das ist das, was er seinen äh, Mitarbeitern schicken kann oder vorlegen kann, wo wir einfach auch argumentieren, es hat sich so viel verändert in der Rechtsprechung, in der Gesetzgebung, wir haben klein angefangen, aber jetzt wollen wir uns auch da professionell aufstellen, es gibt also schon auch wirklich gute Erklärungsmuster dafür, und man muss sich ja nicht dafür entschuldigen, dass man Verträge aktualisiert, das ist doch alles äh, im Leben, du musst doch alles auf den neuesten Stand möglichst haben, und eins ist auch nochmal klar, äh, wenn ein Arbeitnehmer mal sagt, er will partout keinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben, dann weißt du auch sofort, dass du sofort Orientierung, wo er steht, von der Loyalität her, ja. Absolut, ja. Wenn es jetzt etwas, ein Punkt ist, der ihm nicht gefällt, weil er sich verschlechtert oder sonst was, dann ist es natürlich auch verhandelbar, dass man sagt, okay, ähm, pass auf, da können wir nochmal drüber reden an der Stelle, dass wir da was anderes hineinschreiben, ja. Ähm, aber es ist, du kriegst sofort Orientierung, wer hinter dir steht und wer nicht hinter dir steht. Und so. ähm, also es ist doch deine Pflicht als Unternehmer, möglichst wirtschaftlich da auch zu denken und du musst ja auch alle, alle Arbeitsplätze sichern, nicht nur einen. ja also Ich ja. finde nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sich professionell aufstellen möchte. und ähm, Wie gesagt, also es gibt ein gutes Begleitschreiben. Wir sprechen dann ja auch alle Arbeitsverträge noch mal eine ganze Stunde durch, erklären das. Ähm, haben das auch dann schon bei Mitarbeitern noch mal erklärt, im 1 zu eins telefonat sozusagen, was was bedeutet. Und äh, das finde ich... Das ist kein Hinderungsgrund. In der Regel ist das sogar, das ganz typisch, dass die Arbeitsverträge nicht nur gemacht werden eben für Neueinstellungen, sondern in der Regel ist es so, dass die Arbeitgeber das bei allen Arbeitnehmern dann durchsetzen auch. Und in der Regel sollte man anfangen mit den Arbeitnehmern, die einem treu ergeben sind, wenn man genau weiß, die unterschreiben das auch. Und ich habe selten Probleme damit erlebt. Also wenn die ersten fünf unterschrieben haben, dann und schreibt der Rest auch nach dem Motto, ja, also halt gibt neue Verträge, Punkt. Ne? So ja, ja. Ja. ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die äh,
0: vielen Tipps. Also ich glaube, ähm, ja, kann ich kann dich da wärmstens empfehlen, wer da Unterstützung haben möchte, wie gesagt, schickt Christina eure Verträge, sie prüft das, gibt euch Tipps, macht euch auch ein Angebot, ähm, wie sie euch
1: als Profi da begleiten und unterstützen kann. Genau. Also geht auf meine Homepage www.christinalinke.com und dann äh, den Weg für die Kanzleien. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen auf meiner Homepage und äh, dann könnt ihr das einfach an die E-Mail-Adresse schicken. Ihr könnt euch auf der Homepage auch zum Beispiel eine Checkliste runterladen. Hier erkenne ich C, B und A Mitarbeiter. Ähm, so Indizien dafür und äh, ich glaube, da ist schon relativ viel drauf, was Spaß macht auf der Homepage. Genau. Und ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Ja, super. Ja, gibt
0: es sonst noch irgendwas äh, von deiner Seite?
1: Ich freue mich auf den äh, Landzügel Sommerkongress im Juli.
0: Aha, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt,
1: ja. ja. Da werde ich noch dabei sein, könnt ihr mich dann auch direkt im Dörf, da vor Ort ansprechen und ihr könnt auch gerne auch da euren Arbeitsvertrag mit hinbringen und dann nehme ich mir auch die Zeit, den vor Ort dort zu prüfen und äh, ja, Stefan, vielen Dank für dieses nette Interview und äh, freue mich sehr, dass wir hier die Zeit zusammen hatten. Ja, wunderbar. Ich danke dir. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss.